0: Bienvenidos a todos a esta reunión de luna llena del signo de Tauro. Esta reunión se realiza en Nueva York con una transmisión simultánea a Londres. También contamos con traducción al griego y al español, lo cual permite unir a mucha gente. Ha sido programada para que coincida con la hora exacta de la luna llena, que es 1.34 pm en Nueva York, 6.34 pm en Londres y 14.34 en Argentina. De modo que estaremos trabajando juntos en meditación cuando lo, las energías alcancen un punto culminante. Durante los muchos años que hemos tratado de mantener nuestra conciencia en un estado de receptividad dinámica en el momento de la luna llena, nuestra sensibilidad a las cualidades zodiacales se ha ido desarrollando constantemente, al igual que nuestro servicio espiritual en respuesta a las cambiantes influencias. Y en el momento de la luna llena, cuando las energías que buscan entrar en la conciencia humana están en su punto más elevado, la promesa que guarda el futuro está con nosotros en el presente, estas energías nos recargas desde dentro mientras nos esforzamos por estar con la jerarquía espiritual lo más cerca posible del plano de la intuición, tanto como podemos. Esto requiere una superación constante de la naturaleza de deseos de la personalidad que disimuladamente alimenta el separatismo, que se opone a la gran ley del amor. Y esto naturalmente lleva tiempo, no es algo que haya que apresurarlo, sino algo en lo que debemos, debemos seguir trabajando. Entonces, en este momento estamos bien ubicados para limpiar las ventanas de la percepción y contemplar las irrupciones de lo divino. Esto incluye lo que está en el umbral de la revelación porque se nos recuerda que la revelación revela lo que siempre está presente. En este sentido, es un reconocimiento de aspectos de la realidad existente, más que de una nueva creación hasta ahora desconocida. Es el redescubrimiento constante de nuestra unidad esencial con el todo. Y como lo expresan los escritos de Alice Bailey, por medio de la separación el hombre se encuentra a sí mismo y luego, impulsado por el principio búdico o crístico inmanente, se trasciende a sí mismo y vuelve de nuevo a encontrarse
1: en todos los yoes. La creciente intensidad de esta revelación
0: proporciona el poder para todo trabajo redentor, con nuestra propia naturaleza interna y en el servicio sacrificial a todas las vidas dentro del todo planetario. En el momento de la luna llena de Tauro, nos identificamos particularmente a nosotros mismos y a nuestras actividades de servicio con el nuevo grupo de servidores del mundo y con una gran revelación de síntesis y unidad que están trayendo a la humanidad. Asistidos por la energía iluminadora de este signo, con su nota clave, veo,
1: y cuando el ojo está abierto, todo es luz. Entonces, hagamos una pausa para reflexionar y luego, luego digamos juntos la afirmación de la voluntad. En el centro de la voluntad de Dios yo
0: permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Complemento esa voluntad con el amor, me oriento hacia el campo de servicio. Yo, el divino triángulo, cumplo esa voluntad
1: dentro del cuadrado y sirvo a mis hermanos. Oh. Sabemos que el reino espiritual hace
0: buen uso de la energía acrecentada producida por el alineamiento entre el Sol y la Tierra en los momentos de las lunas llenas, particularmente durante el intervalo superior del año. Un ejemplo sorprendente de esto ocurrió en 1945, el año en que terminó la Gran Guerra Mundial. Los acontecimientos durante estas semanas de importancia espiritual y terrena eh, enfocados a través de las tres lunas del Festival de Aries, Tauro y Géminis, fueron descritos como de efectos extraordinarios. La jerarquía espiritual de nuestro planeta enfrentó una prueba importante de su poder jerárquico, no una prueba de su amor. Y se dijo que el trabajo realizado por los discípulos del mundo y por el nuevo grupo de servidores del mundo determina el destino del hombre en los
1: siglos venideros. Además de demostrar el poder espiritual de los tres festivales
0: espirituales, esto también demuestra la importancia del factor tiempo. Después de la guerra, los festivales se ocupan de movilizar la voluntad espiritual antes de que se asiente la energía y las fuerzas del egoísmo y la separación regresen con ánimo de venganza. Un elemento central de esta movilización de la voluntad espiritual fue la necesidad del sacrificio, porque, citando, solo sacrificando el egoísmo puede fundarse sin peligro la estabilidad mundial. Esta declaración sigue siendo relevante para nosotros hoy, particularmente porque la afluencia de la voluntad de Shambhala en el año 2000 continúa impactando al mundo. Y si bien ha destruido mucho de lo que dificulta la manifestación de la voluntad divina, todavía vemos el predominio de la voluntad humana egoísta que produce desunión y polarización en todo el mundo. Por lo tanto, es esencial el servicio de los grupos de meditación que hacen acercamientos conscientes a los centros de amor y poder en la luna llena. A través de este trabajo se fortalece y estabiliza el puente de conciencia que se está formando lentamente entre la humanidad y los reinos superiores y a través de este puente se puede y evocar y transmitir a la humanidad la ardiente voluntad al bien de Shambhala. La gran invocación se refiere a Shambhala como el centro donde la voluntad de Dios es conocida, es el centro de energía más elevado del planeta se nos informa que actualmente ejerce su fuerza con mayor poder en el momento de la luna llena de Tauro. Es en este momento, debido a la afluencia de la fuerza de Shambhala, que se está estableciendo una relación, un alineamiento particular entre la constelación de Tauro y su propio alineamiento específico con las Pleiades y la Osa Mayor, el planeta Plutón y nuestra Tierra. Esto produce gran parte de las dificultades mundiales y que el astrólogo moderno haría bien en considerar. Constituye uno de los principales triángulos cósmicos en estos tiempos, condicionando gran parte de lo que está sucediendo. Podemos suponer que, como se predijeron dos impactos más de Shambhala para 1975 y 2000, esta relación aún continúa y ejerce una poderosa influencia. Plutón es uno de los principales instrumentos para que la energía del primer rayo penetre en el aura de la Tierra, como se mencionó esta mañana en la sesión de la conferencia de la Escuela Arcana. El otro planeta es Vulcano, el regente esotérico o interno de Tauro. Vulcano permanece velado hasta el momento en que entre conscientemente al camino de retorno, pero cuando se alcanza, cuando alcanza el hombre este punto, actúa como un representante del sol espiritual y se revela gradualmente. Vulcano entonces sondea las profundidades de la conciencia humana para sacar a la luz lo que ha estado profundamente oculto. Aunque su potencia solo se experimenta verdaderamente en la cuarta iniciación de la renunciación, parece que la humanidad con un pie colocado cautelosamente en el sendero del discipulado, está comenzando a experimentar los poderes de primer rayo de Vulcano. Estos poderes destruyen antiguas formas para crear otras más adecuadas. Los deseos asociados con la vida material son desenterrados y puestos bajo los reflectores, y la humanidad ciertamente parece estar experimentando esto últimamente. Por supuesto, Vulcano es el forjador de metales y el que trabaja con el fuego arcano en la expresión más densa y concreta del mundo natural. La asociación de Vulcano con los volcanes proviene de la religión romana y del neopaganismo. La palabra volcán se deriva de Vulcano, una pequeña isla en el mar Mediterráneo frente a Sicilia. Hace siglos, las personas que vivían en esta área creían que aquella isla era la chimenea de la fragua de Vulcano, el herrero de los dioses romanos. Pensaron que las erupciones eran producidas por los golpes de Vulcano cuando forjaba rayos para Júpiter, el rey de los dioses, y armas para Marte, el dios de la guerra. Es cierto que un volcán literalmente levanta materia al aire, y esotéricamente, Vulcano está asociado con la elevación alquímica de la materia. La actividad subterránea que produce cataclismos naturales, como las erupciones volcánicas, significa enormes transformaciones de fuerzas planetarias a través de misteriosos procesos eléctricos llevados a cabo en los reinos inferiores de la naturaleza por los Budas de actividad. Estas vidas son aún más avanzadas que el Buda con quien la humanidad está familiarizada. Y en este momento del festival de Wesak permanecen detrás del señor Buda como una gran fuerza impresora. A su vez, los Budas de actividad son impresionados por la voluntad de Dios a medida que infunda energía a toda la vida planetaria. Para explicar un poco más sobre estos misteriosos seres, leemos en el libro tratado sobre fuego cósmico. Existen tres claves para desentrañar el misterio de la electricidad, cada una de las cuales está en posesión de uno de los Budas de actividad, quienes tienen la prerrogativa de controlar las fuerzas eléctricas del plano físico y el derecho de dirigir las tres corrientes principales de este tipo de fuerza en conexión con nuestro globo actual. Estas tres corrientes atañen a la sustancia atómica con la cual están construidas todas las formas. El misterio de este tipo triple de electricidad tiene gran vinculación con la elemental esencia, esencia elemental en un aspecto particular, el más inferior y el más recóndito para la comprensión del hombre, pues encierra el secreto de lo que subyace o lo que se halla detrás de todo lo objetivo. Secundariamente, concierne al secreto de lo que subyace a las fuerzas contenidas en los éteres, las cuales dan energía y producen la actividad que despliegan los átomos. Otro tipo atañe al el fenómeno eléctrico, que encuentra su expresión en la luz, controlada en cierta manera por el hombre. En los fenómenos tales como las tormentas eléctricas y los relámpagos, en la aurora boreal, en los terremotos y toda actividad volcánica. Todas estas manifestaciones se basan sobre algún tipo de actividad eléctrica y tienen que ver con el alma de las cosas o con la, con la esencia de la materia. El antiguo comentario dice, la vestidura de Dios se abre por la energía de sus movimientos revelando al nuevo hombre. Si bien puede parecer que los seres humanos están a merced de estos procesos, esto no es así, porque el estado de la conciencia humana juega un papel importante en cómo se manifiesta el trabajo de los reinos superiores de la naturaleza. El pensamiento materialista de la humanidad, por ejemplo, está directamente relacionada, relacionado con eventos catastróficos. Para entender esto necesitamos dejar el lado dejar de lado la visión geológica estándar del interior de la Tierra como algo sólido. Considerado esotéricamente, debajo de la corteza terrestre y las capas fundidas de sustancia, la Tierra pasa constantemente de un estado fluido a uno gaseoso, y luego al estado de plasma, y luego a uno que aparece como un vacío para el ojo externo, aunque para la visión interna está lleno de fuerzas elementales comprimidas y misteriosas zonas de actividad. En las enseñanzas Rosacruces, el interior de la Tierra se vuelve más misterioso a medida que uno se acerca a su núcleo, pasando por nueve zonas o esferas de actividad hacia este misterio central. La sexta zona se conoce como el estrato de fuego, donde se centra la naturaleza sensible del planeta. Rudolf Steiner nos dice que esta zona está compuesta de voluntad pura, de fuerzas vitales elementales, de movimiento constante, atravesadas por impulsos y pasiones, una verdadera reserva de fuerzas de voluntad. Debajo de la tierra sólida, dice Rudolf Steiner, hay un gran número de espacios subterráneos que se comunican con este estrato ardiente.
1: Este elemento de tierra y fuego y este elemento de tierra y fuego está íntimamente conectado con la
0: voluntad humana. Cuando la voluntad humana es malvada y caótica, actúa magnéticamente sobre esta capa y la altera. Sin embargo, cuando la voluntad humana está desprovista de egoísmo, puede apaciguar este fuego. En su mayoría, los periodos materialistas están acompañados y son seguidos por cataclismos naturales, terremotos, etc. Los crecientes poderes de la evolución son la única alquimia capaz de transformar poco a poco, el organismo y el alma de la Tierra. Este estrato ardiente está conectado con una zona directamente debajo de él, donde se encuentran las fuerzas de la naturaleza que realmente impulsan la actividad sísmica. Esta zona se denomina estrato refractante, según Max Heindel, y círculo de descomposición, según Rudolf Steiner, quien la compara con un prisma que descompone todo lo que se refleja en él y expresa su aspecto complementario. Max Heimel describe esta capa como el espejo de la tierra. En ella todas las fuerzas que conocemos como las leyes de la naturaleza existen como fuerzas morales o inmorales en el comienzo de la carrera consciente del hombre, eran mucho peores que en la actualidad. Pero parece que a medida que la humanidad progresa en su moral, estas fuerzas mejoran en forma correspondiente, y también cualquier falta moral tiene una tendencia a desatar estas fuerzas de la naturaleza y hace que se provoquen cataclismos y estragos en la tierra, mientras que la lucha por ideales más elevados los hace menos dañinos para el hombre. Por lo tanto, las fuerzas en este estrato, en cualquier momento, son un reflejo exacto del estatus moral existente en la humanidad. Podemos ver de todo esto la enorme responsabilidad que tienen las personas con mentalidad espiritual de trabajar incansablemente para controlar y purificar su pensamiento y convertirse en retransmisores del tipo correcto de energía. Si necesitamos más impulso para dedicar nuestras vidas al autosacrificio y al servicio a través del poder del pensamiento, vale la pena tener en cuenta las consecuencias que nuestra inactividad tiene para las víctimas de cataclismos,
1: como lo dejan muy claro los, los escritos de Alice Bailey. Ella dice, nada es estático en el proceso creador.
0: La energía que fluye en el palpitar de la vida una y en su actividad rítmica y cíclica, que nunca finaliza ni descansa, es utilizada en alguna parte y haya debe hallar su camino en alguna dirección, a menudo cuando el hombre falta su deber con resultados catastróficos. El problema de los cataclismos se relaciona con la afluencia de energía no utilizada ni reconocida, que es capaz de una dirección y un propósito correctos para el progreso del plan si los aspirantes y discípulos del mundo asumen sus responsabilidades grupales, sumergen sus personalidades y logran una verdadera realización. La humanidad debe ser más activa e inteligente en el cumplimiento de su verdadero destino y de sus obligaciones kármicas. Y por supuesto el poder de nuestro pensamiento es mucho más potente y magnético en el momento del Festival de WESAC. Y hay una línea directa de comunicación con el interior de la Tierra a través de canales electromagnéticos. El festival de Huesac actúa como una dínamo de la voluntad. El movimiento ritual de los discípulos y adeptos que se reúnen en el valle de Huesac, en los Himalayas, forman patrones geométricos en los planos internos que absorben y generan corrientes de fuerzas sutiles que actúan como un canal preliminar para las fuerzas que el Buda traerá en el momento exacto de la luna llena. El alineamiento planetario que tiene lugar crea una fusión de amor, propósito y poder guiada por la cooperación de Cristo y del Buda y es un momento en el que hasta cierto punto la conciencia de la humanidad puede ser impresa con un sentido de propósito divino. Para crear este alineamiento se necesita el trabajo tanto del Cristo como del Buda para
1: preservar el contacto con el centro más elevado, Shambhala. Esto le permite al Señor del Mundo conectar cinco puntos de energía, simbolizando
0: la estrella de cinco puntas de la humanidad. Estos cinco puntos son el Señor del Mundo, el Buda, el Cristo, el Manu y el Maha Haciendo uso de esta relación magnética y geométrica, el Buda pronuncia un gran mantra asegurando que se convierta en el asente, en agente absorbente de la fuerza del primer rayo. Luego utiliza el poder magnético del segundo rayo para atraer esa fuerza hacia sí mismo y la sostiene firme antes de redirigirla. Cristo recibe entonces esta energía en nombre de la jerarquía. Los siete maestros que trabajan con la humanidad y con los reinos subhumanos de la naturaleza responden a su vez convirtiéndose en agentes directivos para la séptuple expresión de esta energía. Esta voluntad de Dios se mantiene en solución hasta cierto punto, hasta la próxima luna llena, la de Géminis, donde bajo la guía del Cristo se libera en la conciencia humana, produciendo siete grandes resultados de acuerdo con los subrayos del primer rayo de voluntad o poder.
1: Debe tenerse en cuenta, deben, aquellos que
0: trabajan para el discipulado deben tener su parte, proporcionando este eslabón esencial en la cadena de la jerarquía que puede absorber la fuerza divina de la voluntad que emana de Shambhala en este momento. Significa permanecer solos, aunque unidos, en una condición de unidad aislada para soportar el poder de la voluntad. En lugar de luchar con las fuerzas de la oscuridad, nos esforzamos por despertar y movilizar las fuerzas de la luz y a las personas de buena voluntad y así organizar y fortalecer el bien. Así que unámonos ahora y alineémonos con el gran esfuerzo jerárquico que está ocurriendo en este momento, una verdadera coalición de quienes están dispuestos apoyando el propósito que los maestros
1: conocen y sirven como una expresión efectiva en el mundo. Dejar penetrar la luz. Fusión de grupo. Afirmamos la realidad de la fusión e integración grupales
0: dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que, me,
1: que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Yo soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo
0: les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude.
1: Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Alineamiento. Proyectamos una línea de energía iluminada hacia
0: la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el
1: gran gran ashrama de Sanabkumara y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendemos la niña de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida.
0: entrando gradualmente
1: en alineamiento e interacción. Reflexionamos sobre el pensamiento simiente. Veo, y cuando el ojo está abierto, todo es luz.
0: Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de esta energía. Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier parte del mundo
1: y a los centros físicos de distribución. Intervalo inferior. Nuevamente como grupo enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran ashrama. Y juntos afirmamos, en el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro yo, el alma, surgiré.
0: Desde ese centro yo, el que sirve. Trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por
1: todas partes, en mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Visualizamos el descenso del influjo espiritual
0: liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el
1: sendero de luz para el advenimiento del instructor mundial, el Cristo. Distribución. A medida que entonamos
0: la gran invocación, visualicemos la afluencia de la luz, el amor y el poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia
1: de toda la raza humana.
0: que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la
1: puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Oh. ¡Oh! Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.
0: Esperamos verlos mañana, comenzando a las 2, horario de Nueva York. Y para quienes se encuentran online, por favor recuerden registrarse para mañana en el enlace correspondiente. Y esperamos verlos a todos mañana en la conferencia de la Escuela Arcana. Gracias.